Det är fredag och det är juni. Då får man säga den första officiella sommarpodden. Varianten av sommar i träningspoddens anda. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Är för många mer känd som Lofsan. Min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenas. Och senaste gången vi hördes. Då var Jessica i Göteborg för att spela basketfestivalen i Göteborg. Ja! Så jag är så nyfiken nu Jessica. Hur gick det för era pantertanter? Nej men det gick faktiskt väldigt, väldigt bra måste jag säga. Riktigt, riktigt kul. Vi inledde lite trevande i gruppspelet. Jag hittar inte riktigt varann. Men vi lyckades vinna. Vi vände ett underläge med 10 poäng i halvlek till seger i första gruppspelsmatchen. Och sen andra gruppspelsmatchen vann vi ganska enkelt och spelade vi ganska bra. Och sen har vi spelat två matcher då. Torsdag kväll, fredag morgon. Jag hade jobbat lite däremellan på torsdag dag på fredag dag. Och sen frågade en kompis i laget eh, mig så här. Eh, har du lust att hoppa in i, i vårt eh, bankrydslag som spelar i, i plus 20? Det vill säga de lite yngre damerna då. <laughs> eh, och jag är ju dum i huvudet. Alltså jag vet inte vad det är med mig. Det är som att åren går men mitt dåliga konsekvenstänk består för att jag var ju så skadad inför basketfestivalen att jag inte ens visste om jag skulle kunna spela för jag har haft ont i foten jag har inte tränat på 6-7 veckor innan och så körde jag lite sådär på en korg i veckan innan festivalen och sådär för att se bara om det funkade överhuvudtaget och det kändes okej okay. så nu gick jag ju bara in och körde match och ja men det funkade ganska bra foten, jag tejpade foten den höll helt okej okay. vågade kanske inte gå riktigt för fullt men ändå 80% skulle jag säga. Så att när hon frågar om jag ska spela den här matchen så är jag först här, men jag tror inte kroppen håller och vi har ju kanske två matcher imorgon så jag borde nog vila. Kände ju ändå att jag var jävligt trött i kroppen. Det tar på alltså att spela basketmatchen när man, speciellt när man inte har gjort det på ett tag. Så blir man ju ganska... Man får ont helt enkelt överallt. Men vad händer då bara några timmar innan de ska spela så är jag bara så här, ah, jag är ändå bara här för att spela basket. Jag kan väl lika gärna spela en match till. Så jag säger, ja ah, men okej, okay, jag är med. Och sen insåg jag att det var lite högre tempo i plus 20, kände jag. Och då kan man ju inte heller så här, mitt i matchen bara, ah, men jag kommer bara att springa i mitt plus 40 tempo, så att ni vet. Utan då får man ju springa i det där tempot, för annars hänger man ju inte med. Så jävlar i mig vad jag Man får spegla. Sprang. Ja, det var, det var fullt ös. Så efteråt kände jag så här, det här var kanske inte så smart. Vakna på morgonen. Vi ska spela semifinal på lördagen och känna att jag har så fruktansvärt ont i kroppen och ont i foten. Och först när jag ska gå upp till frukosten så kunde jag liksom nästan inte gå på den. Tänkte jag nej, nu har det här gått åt helvete igen. Och så var det något som knäckte till och sen var den helt okej okay igen. Så att det är någonting som hamnar fel i min fot men som jag liksom ibland lyckas knäcka till igen och så hamnar det rätt. Jag vet inte hur jag ska beskriva det men det är i alla fall så som det känns. Så att jag gick in 
Spelade semifinal mot Uppsala. Det var revansch. Förra gången vi var med så spelade vi också semifinal mot Uppsala. Då fick vi spö, fick inte spela finalen. Och nu gjorde vi en otroligt bra match. Alltså vi var riktigt bra. Vi hade så mycket publik. Precis som förra åren när vi har varit där. Så har vi haft hur mycket publik som helst. Som hejar på oss. Det är ju jätte, jättekul. Så vi vann och vi var helt överlyckliga. Att vi hade gått i final. Och finalen, Lovisa, det var en otrolig upplevelse. Alltså wow. Det var så länge sedan som jag fick spela en stor match, en stor final inför en fullsatt hall. Vi spelade i Vallala, deras största hall som har riktiga läktare och läktarna var fullsatta och det var ju massa eh, ungdomslag och, och barnlag som eh, mina, eh, mina lagkompisar coachade då. och även det andra laget hade sina ungdomslag på plats och sådär och så var det ju massa andra människor också som gillar att kolla på finalerna. Så det var fullsatt och alla skrek och det var så jävla kul. Och så tyvärr så kunde vi då inte riktigt prestera på den nivån som man hade hoppats på. Vi var inte alls lika bra som i semifinalen. Så vi fick spö. Och det som också var fascinerande efter att slutsignalen hade gått och vi då hade förlorat med 11 poäng eller vad det var. Att jag blev så jävla sur. Jag blev så jävla sur och ledsen och irriterad. Jag kände att jag ville spela om matchen. Och det var någonstans skönt att känna det. För att om man inte känner det när man tävlar... Då, då är det ju inte värt någonting. Alltså då är det, vad är det för vits med att tävla då? Om man inte blir sur när man förlorar. Så att jag blev i alla fall jävligt sur. Men vi blev lite gladare när vi också fick en jättestor pokal. Så vi fick en jättestor pokal. Och du vet, det var ju presentation och allt innan matchen. Man fick springa in på planen. Och vi hade spiker som ropade ut så här. Två poäng av Jessica Almenäs. <laughs> så jävla roligt. Nej, det var faktiskt... Väldigt roligt, men hade jag fått spela om matchen, finalen då, så hade jag gjort det. Men vi fick sån mersmak och jag visste att det skulle bli så. För det var lite svårt att skaka ihop tanterna då till i år. Nu när det har gått två år utan festival. Så att många har inte tränat basket alls och så. Men nu när vi väl spelade så tyckte alla att det var så sjukt kul. Så nu satsar vi inte bara på basketfestivalen nästa år. Nu satsar vi också på plus 40. Det är EM i Mallaga nästa sommar. Så jävla roligt. Det var nämligen en av domarna som, som var... Jag tror att han var från Spanien. Och han sa att ni borde komma och spela plus 40 EM i Mallaga. För ni är så bra. Och ni ser också väldigt bra ut. Som om det spelar någon roll. Men det var ju lite roligt. Men är inte det här nackdelen med lagsport till skillnad från individuell sport där man går i mål som får etta, man går i mål som två, man går i mål som trea, man vinner en silvermedalj, man får en bronsmedalj. Men i lagsport så förlorar man finalen mm. och det är klart man har vunnit en silvermedalj men det känns ju som att förlorarna i final i finaler generellt i lagsport- de har ju inte njutit i sig som- på samma sätt som när en individuell idrottare- går mål som tvåa- och får sin silverpeng. Nej, precis. Och oftast så, är ju, oftast så spelas det ju bronsmatcher också. Nu spelar man inte det i Göteborg- men när det spelas bronsmatcher- så är ju oftast trean gladare än tvåan- för trean har ju i alla fall vunnit sin medalj. Alltså när man får ett silver- så har man ju egentligen bara förlorat guldet. Man har inte, det känns ju inte som att man har vunnit silvret- på något sätt- så, så det har du verkligen rätt i. Och det var skönt någonstans att känna att man faktiskt brydde sig om det. 
och, och känna så här, nej nu får det bli nästa år så att vi kan få spela om det där jävla guldet igen. Och, och jag fick sån adrenalinkick alltså av att spela en stor final inför fullsatta läktare. Det var ruskigt jävla kul. Oh, jag känner att jag får en liten adrenalinkick bara när jag pratar om det. Det var så jävla roligt. Och så, alltså, jag har så ont i kroppen nu. Du förstår inte vad jag har ont i kroppen. Min fot mår ju inte bra. Den är blå och svullen och ja... ja. Den, den mår inte bra helt enkelt. Mitt ena knä gör ont. Benen gör ont. Träningsverket precis hela benen. Jag kan inte gå i trappor. Jag kommer knappt upp i sängen. Ryggen gör så ont så att det känns som att den ska gå av. Men skitsamma. Skitsamma. För det här... Själen mår bra. Själen mår så jävla bra. Den mår så jävla bra efter det här. Det här är så fruktansvärt roligt. Så om jag nu har liksom varit lite grann... Eh, mer inne på ridningen ett tag så är jag nu efter denna helg tillbaka på min, min basketbesatthet måste jag säga Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Vad har ni för nya mål då då? Vad, vad är tanken framåt? Tanken är ju nu att vi ska vara lite bättre nästa år. Att vi är lite mer samspelta. För det är svårt när man inte har spelat ihop. Alltså många har man ju inte spelat ihop med förrän vi började med basketfestivalen på 20 år. Så att det är ju inte det lättaste att spela som ett lag. Så målet är väl kanske att vi ska försöka få ihop någon träningshelg. Kanske spela lite träningsmatcher. Kanske mot mitt lag här uppe. Eh, kanske mot eh, något av de andra lagen. Jag ska försöka se till att alla de andra tjejerna spelar basket kontinuerligt i lag. För då kommer vi vara bättre nästa år. Eh, och sen så tror jag faktiskt... Eh, att det kan vara ganska kul att sätta upp som mål en sån här grej att vi ska åka till Malaga och spela igen. Men hur roligt är inte det? Alltså det är så sjukt för jag visste inte ens att det här fanns. Men de och anordnar alltså EM från 35 år och upp till 70. Och så är det olika klasser då. Indelar i femårsklasser om man säger. Så vi får ju starta då i plus 40 eller plus 45. Men vi har någon som är under 45. Så om den ska vara med så får man kanske köra på plus 40 då. Men man kan alltså... Som man kan man tävla ända upp i plus 70-klassen. Och som kvinna till plus 65-klassen. Så det är ju ganska balt ändå. Det vore ju en otroligt cool upplevelse faktiskt att göra det. Läckert. Ja, riktigt läckert. Och så, så att nu är jag ju väldigt peppad på nästa säsong med... 
med Kungsholmen. Jag kände jag var tvungen att gå på våran träning igår fast kroppen gjorde så fruktansvärt ont. Alltså det gick nästan inte att skramla igång maskineriet, men jag gick ändå på träningen och kände att nej, men nu har jag fått lite nytt självförtroende alltså. Jag tog avslut och bara lirade och tyckte att det var jävligt roligt, noll krampaktigt bara kul. Du, du behövde det här som en injektion med andra ord. Ja, men jag behövde det och speciellt nu eftersom jag jobbar så fruktansvärt mycket. Jag har nästan inte en enda sekund över. Nu har ju vi fått planera in den här podden på minuten i princip. <laughs> För att det, finns, det fanns en enda timme som jag hade på hela den här veckan där vi kunde podda. Om vi inte skulle podda väldigt sent på kvällarna. Och det gillar ju inte du att göra för du sover ju mycket, mycket tidigare än vad jag gör. Jag ligger ju i sängen 21 och 20. Ja, precis. Och då har jag fortfarande två och en halv timme kvar att vara vaken på. Men det, det är verkligen ett tight, tight schema. Och även helgerna är oerhört uppbokade. Det är det ena med det fjärde. Och det är 50-årsfester. Och det är jobb på helgerna. Och det är flyttfester. Och det är allt möjligt. Så att nu känns det som att alla energiinjektioner som jag kan få. De är väldigt, väldigt välkomna. Hur mår du? Är du frisk och alert? Jag är frisk, men alltså, den där coronasvängen jag hade som ju var snabbt fångad, snabbt övergången och inte så hårt ansatt på kroppen kan ändå känna av lite grann. Jag håller på, jag håller på med min kanotsatsning och den är verkligen inte helhjärtad för att jag är i första hand tränare. Det här kommer vi komma in på i en av veckans lyssnarfrågor som handlar om träningsplanering och träningsdokumentation. Men jag gör en halvhjärtad kanotsatsning och på tisdagar så har vi och jag tänkte så här, men hur ska jag förklara för det här för någon som är, liksom är utanför kanotvärlden? Men vi har tävling varje tisdag kväll och det är en vuxen tävling och för mig så är det en träningstävling, vilket betyder att jag hela tiden anpassar mig utifrån de av mina ungdomar som vill vara med. Vad de behöver. Är det en bana som är alldeles för tuff för en ungdom, då, då ser vi till att det finns ett, ett, ett lite snällare ungdomsalternativ. Är det någon som av mina ungdomar som vill köra K2 eller K4, då sätter jag mig i en av brunnarna så att liksom vi ska fylla ut besättningen och sådär. Men sen är det väl... Liksom loppet är, då är det ju jättejobbigt att sitta för mig i en K2 med en eh, 16-åring. Eh, sitta längst bak i en K4 där som förra veckan när den som satt längst fram det är en, en liten kille. Han är stark, han är kvick, han är uthållig han har så bra, frekv- alltså bra tryck i padden. Men han är liten. Så hans frekvens vi ska köra 5000 meter. Alltså, jag, jag fick, så här, fick veva det bak. För jag vill att de ska vara normen. Så annars ska man liksom ropa att man måste markera mer, sänka frekvensen. Men jag vill de andra tre ha den här höga frekvensen. Jag får ju slita hjärnet där bak. Och jag tänker att man ska kunna beskriva det här lite grann som en korpenserie. Så det är verkligen på blodigt allvar för vissa- syftet är att man ska se sin utveckling för det är alltid samma lopp som liksom återupprepas en lång serie på våren fram till sommaruppehåll och sen är det liksom samma serie igen på efter, eller efter sommaren så att bana en viss bana som är klassisk då, som vi har som kallas för åttan 
för en stockholmare, för någon som, är, som har springturistat eller löpturistat i Stockholm som man koll, Reimersholme och Långholmen. Då paddlar vi som en åtta runt de här två ganska små öarna. Så kan man göra det ett eller två varv till exempel. Då kör man den en gång på våren och sen kör man den en gång på hösten och det är klart att folk räknar placeringar. Men det är också kul att man faktiskt blir snabbare och uthålligare under sommaren. Men typ som korpen och jag kände som förra veckan när jag skulle sitta längst bak i den där K4. Då fick jag den här eh, lite... Eh, alltså, du har pratat om det här i straffkastningen i K4, eller i basket. Mm. Att armarna blir lite avdomnade. Jag var tvungen att blöta händerna hela tiden. Jag gillar att paddla med blöta händer och blöt, blött skaft. Och... Fick jag lite tävlingsnerver trots att jag inte samlar poäng för att jag hela tiden anpassar mig efter ungdomarna. Ibland så ligger jag ju bara och kör som en av de första tävlingarna. Då låg jag ju och körde bredvid Sixten i hans tempo och sådär. Men då kände jag så åh herregud. Och sen inser jag, sådär klassiskt för mig, det är att jag inte mentalt är förberedd innan på hur jobbigt det kommer bli sen när det väl är action. Och det här återkommer ju för mig i de tuffaste intervallpassen. Det kan komma till mig i långpassen. Och nu så är klassiskt då 5000 meter i K4. Det går jättefort. Och så blev jag så här, just det, det är så här jobbigt det är att bli trött. Och nu vet jag inte om det är liksom efter covid eller om det var så att ja, men det här var ett högt tempo. Men det var första gången i år som jag fick blodsmak och den här hjärnkänslan i luftrören. Och jag har inte så många pass per år, men nu kom det. Mitten av maj, så vi ser om det blir några fler sådana pass. Kanske då på SM om ja, ganska prick två veckor när det här avsnittet släpps, tror jag blir, eller tre veckor. Det kanske är blodsmak då igen, men jag har inte så många pass per år. Så vi får se lite grann på vad, om det är så att konditionen har fått sig en törn eller om det helt enkelt var en intensitetssak. Hur, hur ofta får du blodsmak av när du tränar eller tävlar, Jessica? Eh, ja, du, det är ju inte så ofta faktiskt. Det måste jag ju säga. Det kan ju vara ibland när man spelar basket men då har det nog kanske varit när vi hade våran tränare och han verkligen körde hårt med oss. Det är svårt när man kan bestämma själv att säga men jag byter, byte, du vet. Ja. Då, då kliver man nog ofta av innan man får blodsmak tror jag. Men, men det kan nog vara det eller när man har sprungit riktigt tuffa intervaller. Så kan man väl kanske få blodsmak. Typ backintervaller. Om man springer riktigt tuffa backintervaller. Så kan det ju vara riktigt, riktigt jobbigt. Alltså. Men det är ju inte skit ofta. Det är det ju inte. Nej, för det där brukar jag prata om när jag föreläser. Det känns... Alltså min erfarenhet är. Och den känsla jag har. Det är att många tror och tänker att man måste få blodsmak. För att tuffare träning ska göra skillnad. Och jag kan ju se att liksom inom crossfit-kulturen till exempel- där är det ju blodsmak för vissa en eller två gånger i veckan. Mm. Och jag, jag själv... Eh, jag går inte igång på blodsmak. Det är inte någonting som ger mig en extra känsla av tillfredsställelse- eller att jag har gjort mitt absolut yttersta. Jag tror ju inte att 
vanliga människor behöver ha blodsmak regelbundet för att utvecklas. Och jag kände så här... Nu, nu, jag skulle inte säga att jag var där när jag var påskravid ens. Eller jag har aldrig, aldrig varit där i någon form av så här träningskarriär. Men jag tänker ofta på människor som är helt otränade och börjar träna. Eller människor som... Eh, Kanske byter träningsform och därmed blir totala nybörjare. Att de får blodsmak och den här enorma mjölksyran väldigt ofta. Och jag kan tänka mig att om jag som är jättevältränad inte tycker att det är särskilt nice att få den där blodsmakkänslan. Att man inte blir sugen på att göra det igen. Tänk då de människor som inte gillar träna, som är otränade eller som har... En kraftig övervikt till exempel. Och så ska de göra kroppsviksövningar. Och så tror och tänker de att det är normalt och rimligt att ha mjölksyr eller blodsmak igenom ett helt träningspass. Eller att man får det flera gånger i veckan när man tränar. Jag, jag tror att det mentalt och fysiskt sliter ganska mycket. Jag skulle nog vilja liksom minska lite grann den här statusen på blodsmaksträning. Tävling, absolut, någonting annat. Men de flesta är ju hyfsat väl förberedda, utom jag, när de ska tävla. Så att, men, men just den här återkommande blodsmakskänslan, alltså, ja, det är inte min grej, varken som tränande person eller som coach. Jag vet ju när jag verkligen har fått blodsmak när jag tänker efter nu. Och det var ju på den tiden när man med jämna mellanrum gjorde Cooper-test. Och biptestet också. Ja, då, då är det ju blodsmak. För då tar man ju ut sig alltså till max, verkligen. Jag kunde få det när jag körde thai mycket. När det var så här färdiga ronder och man skulle köra ja. fyra minuter. Just det, då kunde jag också få det. När det var så här bestämd att man var tvungen att hålla ett visst tempo. Ja, precis. När man inte riktigt själv kan bestämma eller man måste pressa sig max. Det finns aldrig några tillfällen att ta igen sig. Och det gör det ju inte när man springer till exempel Cooper-testet. Utan då är det ju så fort som man orkar hela tiden i 12 minuter eller 3000 meter eller vad man bestämmer att man gör. Eh, och det är ju jobbigt. Men jag håller nog med dig lite grann att jag vet inte om det är något supervärde i att träna jätteofta så att man får blodsmak för det känns ju som att det är ju nedbrytande för kroppen de flesta gånger som jag har fått blodsmak det är väl i något försäsongsläge när man ska bygga upp kroppen alltså bryta ner den för att bygga upp den i princip för att när man är färdig med försäsongen då är man ju otroligt nedtränad och sen tar det ju ett tag innan man formtoppar då ska man ju liksom komma tillbaka på någon slags nivå igen. Så att jag tror inte att det är sunt att göra det för ofta, det tror jag inte. Jag skulle vilja dämpa den här blodsmaksnormen som i att det är ett framgångsrikt sätt att utvärdera träningseffekt. Jag tror att många inte skulle behöva ha blodsmaks ofta och ändå utvecklas, både konditionsmässigt men också den här styrkeuthålligheten. Ja, men, jo precis, men det var ganska intressant nu när jag var iväg och spelade så att det är ju många som inte spelar basket längre utan ja, de tränar väl kanske lite på gymmet eller går ut och springer eller sådär och då var det faktiskt en tjej som sa att hon var inte van att ta ut sig längre och att man då blir lite sådär 
att man blir lite man, man kliver av fortare man skulle behöva för att man är inte van att kliva över den där gränsen när man verkligen tar ut sig så att man blir super super trött. Och det är ganska svårt att göra det när man inte är van. Det där är verkligen en träningssak att lära sig att ta ut sig och, och inse att när man tror att nu är jag så trött så att nu orkar jag inte mer, då har man jättemycket kvar. Så det var faktiskt ganska intressant när hon sa att hon hade glömt bort hur det kändes att ta ut sig och att, att man inte riktigt eh, vågar pusha kroppen dit när man inte är van. Men, men gjorde hon det när hon sen var på planen nu då? Eller var det då hon märkte så här oj jag har mycket mer ja, att ge än vad jag trodde? Ja, exakt. Eller kanske att, man, att det var några i laget som sparade lite grann på energin. Att de spelade lite kortare byten och hellre klev av innan de blev så trötta. Mm-hmm. Jag kör ju regelbundet basket och jag tar ju ut mig då ganska ofta även om det inte är blodsmaks ta ut sig så att jag tror att jag bara kan köra på fast jag känner att jag blir trött så, så kan jag känna så här men det här är inte farligt jag kan köra lite till, jag kan köra lite till men nu känns det som jag inte orkar mer men då kan jag ändå köra lite till så att jag tror inte att skillnaden blir väl då kanske att jag kliver inte av innan jag blir trött utan jag kliver av när, när jag redan har varit jättetrött en stund om man säger ja, för, för min erfarenhet är, är ganska mycket baserat på motsatsen och då kan det vara sådana som har varit som juniorer låt säga då 17, 18, 19 så har man varit liksom junior elitidrottare alltså att man mm. kanske har gått på idrottsgymnasium eller man har satsat väldigt hårt på sin idrott och där har man både kanske genetiskt och kulturellt eller alltså i den gemenskapen lärt sig att ta ut sig. Och sen så har man som eh, vuxen haft ett mer eller mindre väldigt långt träningsuppehåll. Man kanske har skaffat barn och man har liksom haft av och på relation med träning. Och sen så börjar man träna igen. Och då vet man inte var ens gränser går. Så att man he- hela tiden tar ut sig för mycket för att man är så van vid att det är så det ska kännas. Så att man lägger på för mycket vikt på stången. Man har för högt tempo i början- de första intervallerna i löppasset. Man startar för snabbt på milen och så vidare. För att man, eh, man vet inte var ens eh, nugräns ligger för att ta ut sig. För man är så van vid att kroppen och hjärnan- ska klara av att ligga och hålla i den där- fruktansvärda högsta nivån mm. men nu är man inte tillräckligt tålig för det numera alltså man tar sig dit men sen så klarar man inte av att hålla det och det är då som det kan vara liksom människor som blir så förvånade så att de hamnar med benen i högläge eller att de får riktigt sådana här blodtrycks eh, tjota fräser så det känns som att de ska svimma eller lock för öronen och sådär för att de vet hur man ska göra för att ta ut sig men de klarar inte av att fånga upp sig själva där alltså att man är inte så vältränad som, som, man, som man kan pressa sig eh, till den nivån som man kan pressa sig till mentalt. Så det där är också så här balansgång, tycker jag tycker för de här gamla junior-elitidrottarna att okay, hitta sin rimliga nivå för att man kanske inte alls har samma typ av återhämtning nu. Alltså att köra man ett morgonpass på gymmet innan man ska väga och jobba en hel dag och sen så skjutsa barn till och från aktiviteter, man kanske har något kvällsprojekt och så kommer man i sängen på kvällen och bara, okej, okay, nu är det första gången som jag så här stannar upp jämfört med 
en gymna- gymnasieelev som tränar två gånger om dagen, går några timmar i skolan däremellan, får alla måltider serverade hela tiden, äter dubbla, ibland trippla portioner och så ligger man på soffan. Alltså att man har det lite lökigare då och dessutom kan liksom återhämta sig snabbare för att man helt enkelt är yngre. Ja, men du måste väl ändå ha upplevt i ditt jobb som PT att människor som kanske inte är så träningsvana har inte vet riktigt var gränsen går, inte vet riktigt hur man gör när man tar ut sig. Alltså bromsa för fort. Att, ja, att de inte vet. Låt säga eh, inom styrketräning till exempel. Att du så... känner så här, här finns det jättemycket mer, men den här personen kan inte riktigt ta ut sig. Den klarar ja. inte av att ta ut det sista på något sätt. Ja, men i, I styrketräning, ett exempel på det. Ja. Det är om jag säger så här. Ja, vi, nu ska vi välja. Vi ska jobba upp till en vikt. Där du kan göra fyra repetitioner. Men du skulle kunna göra sex. Men vi stannar på fyra. Då, då kallas det för att man har två reps in reserve. R-I-R. Mm. Och... Så, så jobbar vi upp till det som den här personen då tycker är... Ja, men det här skulle jag kunna göra sex repetitioner på. Jag bara... Ja, fast vet du... Jag tror att det här är åtta reps in reserve. Jag tror att du har åtta till efter de här fyra. Aha, nej men det känns ganska tungt. Okej, okay, men vi provar. Så får vi liksom lägga på lite till och lite till. Och så lägger vi på och så lägger vi på. Och så har vi lagt på hur mycket som helst. Fast det är små steg. Och sen så liksom... När jag säger, men titta här, nu... Har du två reps in reserve? Ja men gud, jag trodde inte att jag kunde lyfta så här tungt. För att det är läskigt att ta i. Men där är det mer eh, en, en kortsiktig ork att liksom ta i så att man verkligen tar, tar i med hela kroppen. På löpning, där skulle jag säga att många, många är rädda för att sacka efter. Så låt säga att man ska köra allmänhetsintervallerna. Våra, mm. alltså... Hur många gånger kan man hylla allmänhetsintervallerna till Ja, men de är grymma. De är grymma helt enkelt. Tio stycken enminutare med en minut vila eller återhämtning. Antingen ståvila, gåvila, joggvila. Men det ska mm. ändå liksom, pulsen ska sjunka mellan varje enminutare. Och då är det ju väldigt många som är så rädda för att behöva sänka farten eller att i princip korta av och bara köra sju intervaller för att de har gått ut för hårt. Så låt säga då, de börjar på... Ett vanligt är att man börjar på tio. Och så kanske man höjer till tio och en halv om man kör då på löpand. Mm. Och sen så går man upp till elva och sen elva och en halv kilometer i timmen. Och sen när man gör sin nionde, tionde, då har man sparat hur mycket som helst. Så man maxar liksom upp på 17. Alltså vissa kommer på 17-17,5 km i timmen på den sista. Och det är inget fel med det. Men träningseffekten kanske hade blivit lite högre om man hade startat på 14 och kört alla intervallerna på 14. Men många tycker att det känns att starta på 14 och sen så måste de kanske sänka. Och då blir de rädda för det misslyckandet att behöva sänka hastigheten. Så det man kan göra om man känner igen sig på det här att man liksom går ut lugnt och så får man egentligen bara två stycken intervaller som är riktigt snabba och jobbiga det är att man räknar ut genomsnittet mellan den första och den sista intervallen i tempot och försöka starta 
och avsluta på ungefär samma fart. För att då, när du har en jämnare hastighet, då lär du också känna var ens gräns går. Var just din gräns går. Och det här med att hela tiden spara sig för att inte riskera att bli för trött eller att inte orka hela passet eller det här med att springa i grupp. Och alla, ingen vill sacka efter men man är ändå rädd för att man har valt en för snabb grupp. Det är ju sällan någon är rädd för att den har valt en för långsam grupp. Utan det är ju alltid att man tittar ängsligt runt omkring och så försöker man bedöma om jag kunna hänga med i den här gruppen. Då... Då är det ju faktiskt bättre att lyssna på instruktionerna från coachen. Och har den en bra tanke med passet, då kommer den förklara. Nej, men nu är det jämnt tempo i varje intervall. Eller vi ska försöka springa lite snabbare varje intervall. Men att hålla igen i början och sen så spurta förbi alla på sista intervallen. Då finns det nog, då har du antagligen tagit i lite för lite i i starten. Och det är ju precis som vi pratar om. Jag är ju jättedålig på det här. Du är bättre. Men det är ju, när man springer lopp så vill man ju man vill gärna avsluta sina som sista delen av loppet i sitt snabbaste tempo. De här tjejmilen är en klassiker. Våruset också. Där man startar jättesnabbt. Och sen så måste man typ gå efter ett par kilometer. Och sen joggar man lite grann. Och så får man håll. Och så måste man gå lite till. Och sen joggar man. Och sen så går man för att spara på krafter. Och så ser man att målet hägrar. Och det är jättemycket folk som står och hejar och ropar. Och då spurtar man in i mål. Det ojämna tempot, det säger ofta en hel del om hur erfaren man är kring sin egen trötthet, kring sin egen energinivå och särskilt det här, är jag mentalt trött eller är jag fysiskt trött och försöka liksom hålla isär de sakerna för att det kan vara mentalt jobbigt att ligga och pressa sig. Och det är ju egentligen bara eliten som orkar pressa sig i 10 kilometer. Men man måste ha någon form av race plan, men också i ett träningspass. Någon plan för var man ska liksom disponera och sprida ut sin trötthet så att man dels på träning då kan tillgodogöra sig passet, men på tävling ja, men försöka få ut sin fulla kapacitet. För det är ju ofta det som man har som tanke när man anmäler sig till ett lopp eller startar ett löpprogram som faktiskt ska ta en Liksom vidare i utvecklingen. Ja, men försöka hit, liksom få fram den här kapaciteten som de allra flesta besitter högre än vad de tror. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Apropå planering, så har vi en lyssnafråga. Den Kör. kommer här. Träningsplanering och utvärdering handlar det om. Det skulle vara kul om ni ville prata om hur ni planerar, dokumenterar och utvärderar er träning. Skriver ni upp, bok eller digitalt, hur ofta planerar ni, etc. Från en av våra lyssnare som heter Helena. Det här är också, förutom att vi, utöver att vi hyllar allmänna intervaller så älskar vi att prata om träningsplanering och dokumentation. Ja, det gör vi. Och jag tror att många som har hängt med i podden i några år känner till våran söndagsplanering. Och det här är ju eh, något som jag har pysslat med i många år. Eh, numera inte så mycket eftersom jag har mycket fasta tider som jag följer. Så jag vet ju liksom hur jag ska träna ofta varje vecka. Men eh, speciellt under, under tidigare år när jag sprang mycket och eh, styrketränade och sådär så hade jag alltid, varje vecka, min söndagsplanering. Och då betydde det att jag satte mig ner med min eh, kalender för att jag är en av få dinosaurier som fortfarande har en papperskalender. <laughs> som jag absolut inte kan leva utan. Eh, och satte mig ner med den och skrev mycket noggrant in vad jag skulle träna när jag skulle träna detta. Alltså skrev in det på dagarna och vad som skulle göras. Och då gjorde jag ju därmed också en plan för hur det skulle gå till att de här passen skulle genomföras. Om jag skulle vara tvungen att göra dem på morgonen. Om jag skulle vara tvungen att göra dem på lunchen. Om det skulle bli transportlöpning till och från förskolan. Eller om det skulle bli kvällslöpning och så vidare. Och den här planen var jätte, jätteviktig för mig. För att då blev träningen verkligen av- det blev verkligen så att jag bockade av passen. Plus att det stod ju där precis vad jag hade gjort. Så att sen när jag ville gå tillbaka och titta vad jag hade gjort så kunde jag ju se exakt vilka dagar jag hade gjort mina pass. Hade jag inte gjort dem så hade jag kryssat över dem. Det hände ju inte så ofta. För att jag fyllde också nämligen alltid i efterpasset hur långt jag hade sprungit, vad jag sprang i för tempo eller om jag sprang intervaller, hur många intervaller jag sprang i vilket tempo och ofta också någon kommentar om hur det kändes kroppen kändes bra, benen var tunga och så vidare inget avancerat men bara en liten liten anteckning för att annars för mig är det helt omöjligt att komma ihåg ett träningspass och skilja det från ett annat det, det går inte, det har gått en vecka och då har jag redan glömt vad jag, hur det har känts eller vad jag har gjort och det här har varit verkligen viktig grej för mig, både för att planera framåt och för att summera och titta bakåt det är lite tråkigt att jag har tappat det lite nu med tanke på att jag har min, min basketträning två gånger i veckan och matcher och sådär så att det står ju fortfarande basket 21-22, basket 20-30-21-30 eh, och jag skriver in alla matcher och sådär. 
Jag skriver också en kort notering när jag har tränat. Men jag gör inte planeringen på samma sätt eftersom jag har fasta tid som jag följer. Jag har min ridning på onsdagar och, och sådär. Och jag borde nog komma tillbaka till det lite grann faktiskt. Inte minst för att det var väldigt nyttigt med de här små anteckningarna hur kroppen kändes. För att ibland så har jag märkt att på slutet av året så kan man ha en uppfattning om hur ens träningsår har varit. Och ibland så behöver man inte ens ett år. Så att man kan ha en uppfattning av hur ens träningsmånad har varit. Så kan man tycka att den här månaden har varit jättedålig. Jag har inte alls hunnit träna. Det har inte alls känts bra. Och nu har jag nog jättedålig kondis för att jag har inte riktigt hunnit med mina löppass eller vad det är. Och så tittar man tillbaka och så ser man jag har gjort mycket mer än jag trodde. Nej, men jag har ju ändå... Det har ju blivit totalt si och så många mil om man räknar ihop alla löppassen. Jag har gjort si och så många timmar på gymmet och sådär. Så att det är väldigt bra för att minnet sviker en. Och ofta så går man runt med en känsla hur ens träning har varit. Och känslan, den behöver inte alls vara sanning. Oftast är den inte sanning. Så hur tänker du? Du kör väl också söndagsplanering eller har du lagt ner det? En kommentar till det här. Träningsdagboken är ju mycket mer objektiv. Och när man tänker och känner tillbaka kring hur året har varit så blir det subjektivt. Mm, och exakt. vissa människor kan ju verkligen behöva de objektiva glasögonen för att det subjektiva väger så enormt tungt. Och det subjektiva hamnar ofta i jämförelse jämförelse med tidigare år eller jämförelse med någon annan och så vidare. Så jag mm. den stora behållningen med träningsdagbok som ibland kan bli lite så hårda värden förutom just den där kommentaren som jag tycker är så värdefull att man skriver en kommentar om känslan ja. att det faktiskt eh, det säger ganska så mycket för dem som är så subjektiva hela tiden att, att de hårda värdena kan behövas för det objektiva. Hur många gånger i veckan, vilka träningsformer, vilka hastigheter, vilka vikter. Det behöver inte vara nere på detaljnivå. Men vissa människor kan behöva det objektiva betydligt mer än det subjektiva. Särskilt om man hamnar i en i mina ögon då, som lyssnar på en person som berättar nedvärderande ton- om sin träning och sin egen träningsfilosofi och så vidare. Så det var bara ett liten sidokommentar som jag kom på. Men jag, jag har eh, söndagsplanering, måndagsplanering, ja. Ambitionen finns alltid där. Varenda, varenda onsdag så finns ambitionen om en söndagsplanering som jag borde ha gjort för tre dagar sedan. Mm. Det, det är en generell känsla eh, Väldigt subjektiv Men jag har tänkt mycket på det som Från de historier Som vi båda fått till träningspodden Från våra lyssnare Men också från människor som Som jag lyssnar på När de pratar om sin träning under pandemin När väldigt många då Hamnade med Ett, hemmaarbete Två, inställda aktiviteter För barnen en helt annan typ av helg. Alltså det var inte alls lika mycket ut och flänga. Eh, liksom väldigt få sociala sammankomster och så vidare. Det som hände med de människorna. Och det här ska jag försöka implementera på mig själv. Men det var att de för första gången på väldigt länge 
fick en återkommande träningsrutin. Att det var färre yttre faktorer att förhålla sig till och att det var lättare då att copy-pasta vecka till vecka. Att det var mycket lättare att ha vardagsrumsträning hemma på måndagar, eh, jogging på tisdagar, eh, onsdagar var någonting annat. Och för att varje vecka såg ungefär likadan ut. Och det här vet jag att vissa människor har blivit jätteprovocerade av att alla veckor ser likadana ut. Det händer ingenting roligt just nu, alltså under pandemin. Medan vissa var så här, åh gud vad skönt, äntligen har jag fått de rutiner som jag vill ha. Och det här pratade vi om för några månader sedan i träningspodden. Hur ska man kunna hålla i den träning som man har njutit av? Den träningsfrekvensen, väldigt många har faktiskt kunnat träna mer- har kunnat köra längre pass, de har ingen pendlings, äh, pendlingstid till och från jobbet. Det har inte varit några kvällsmöten och så vidare och så vidare. Hur ska man kunna hålla i det när man då insett att men gud, jag skulle faktiskt kunna ha en sån här träningsrutin varje vecka. Och det känner jag för min egen del, och det här skulle komma till min poäng. Jag märker att jag mår som allra bäst när jag kan duplicera, alltså copy-pasta- min träningsplanering från vecka till vecka. När jag inte behöver klämma in träning. eller, alltså Just den här känslan av att det återupprepar sig hela tiden. Den mår jag väldigt bra av. Och nu tar i trä. Eller vad man ska kalla det för. Så det har hållit nu ju till och från några veckor. Men vi började ju... I januari så hade vi våran företagsserie i paddel. Och vi mötte seriens bästa spelare första veckorna. Och sen så gick jag igenom en kris i och med mitt väldigt nära dödsfall. Och jag hade kris, alltså det var ju mina sämsta matcher någonsin. Jag såg ju typ inte bollen för att jag var så, hade så mycket tårar i ögonen. Vi hamnade väldigt långt ner i botten av tabellen. Men sen har vi liksom jobbat oss upp och nu är vi klara med serien. Och vi slutade faktiskt i mitten. Jättekult att jag gjorde det här. Att Hans och jag gjorde det här tillsammans som ett gift par. Men vi ska inte köra företagsserie nästa termin. Och då blir det ju här komplexa. För det har, varit, ja, men det har ju varit väldigt härligt att varje tisdag morgon klockan sju i Sickla- Faktiskt ha en stående paddeltid klockan sju på morgonen. Och vi har alltid mött nytt motstånd och vissa matcher har varit väldigt roliga. Så det har ju varit liksom att det inte har handlat om ska vi spela paddel den här veckan eller inte. Utan det är paddel på tisdag klockan sju. Men det har ju också varit lite sådär, det är inte jätteroligt att på måndag kvällen efter att ha jobbat en hel dag- Packa väskan och förbereda fram så mycket frukost som går för att veta att man ska gå upp kvart i sex frivilligt för att åka iväg och spela en paddelmatch som man vet att man kanske förlorar 6-0-6-0-6-0 eller vinner 6-0-6-0-6-0. Det är inte heller det roligaste. Jag gillar ju när det liksom blir väldigt jämnt och det har jag ju sett på träningseffekten på min klocka där jag håller på nu och dokumenterar all min träning. Men just det här att ha haft en stående grej som återkommer varje vecka har varit jättebra för mig. Och nu, några veckor på raken, 
då har jag de här fasta återkommande där jag i, för jag kör inte papperskalender, jag kör i iPhones egen kalender, helt enkelt lägger in aktiviteten upprepa varje vecka. Och då är det allt ifrån tre stycken pass eller tillfällen beroende på då vilken grupp jag ska vara med och paddla med av mina ungdomar. Är det den grönaste gruppen? Ja, men då då paddlar vi runt i kanalen och tittar på båtar och det kanske kommer en plastpåse flytande som någon vill fånga upp och sen ser någon en liten anka med små ungar och då ska vi titta på dem på lite håll. Alltså, då är det ju... Så vi får tänka liksom att det är tillfällen i kanoten. Men det kan också vara de hårdaste intervallerna där jag får slita hjärnet för att hänga med en 16-årig kille som liksom kommer kanske vinna SM-medaljer. Mm. Det, det vet jag inte innan, vilket också är lite spännande. Men det är tre tillfällen i veckan. Och sen har jag mina två egna PT-pass. De är alltid upprepa varje vecka, avsluta aldrig i inställningen i kalendern. Det är de fem grejerna som alltid ligger i kalendern. Jag lägger inte in i min kalender min hemmastyrka. Den kommer på uppstuds, på gott och ont. Det är ganska härligt att ha låg tröskel till styrketräning hemma. Jag har alla redskap, jag har flyttat ut mitt gym på trassen. Men jag kan också hitta mig själv söndag klockan 17 och vara... Just det, mitt tredje styrkepass som jag vill köra. Det har jag inte kört den här veckan. Då får jag helt enkelt klä på mig och gå ut. Jag skriver inte upp min löpträning. Den får också hamna där det passar. Och jag kombinerar också ofta den med liksom Texas stora liksom flera timmar utomhus- Runda. Och då kan det ju vara smart att synka det när Hans till exempel ändå är borta. Då kan jag ju passa på att liksom göra en insats för husfriden och ta med Texas och göra, springa med henne. Eh, vad har jag missat någonting nu? Ja, men det, det är väl där, där jag är. Så jag har fem inbokade grejer i veckan. Men det är egentligen bara två av dem som är för min egen skull. Och som jag vet, det här behöver jag ha för att må bra, för att få inspiration. För att känna att jag kan ge till alla andra genom att få själv på mina två egna PT-timmar. Men sen min träningsdagbok med kommentarer. Den är obefintlig. Jag kommenterar inte ett enda träningspass för min egen skull. Men jag tar åt mig av mina egna ord och av din inspiration Jessica. Så det ska jag nog börja med igen. Jag ska börja med att kommentera varje lite träningspass jag gör. Med en liten smiley gubbe med olika stämning eller en liten emotionell kommentar. För det behövs nog. Jag tror att jag behöver det. Så där ja. är jag nu. Min söndagsplanering önskar jag att jag hade särskilt på onsdagar när halva veckan har gått. <laughs> Nej, men det, jag tror att det där med kommentarer är faktiskt väldigt, väldigt bra. 
Jag har också försökt mig på att ha lite mer avancerad riktig träningsdagbok. Alltså med, med massa olika förtryckta grejer man kan skriva in och, och sådär. Men det blir för stort steg för mig. Då, då blir det för mycket som ska göras. Då, jag vill inte göra det halvdant då, utan då vill jag fylla i allting. Och då skiter jag i det efter ett tag. Och så vill jag inte i någonting istället. Så att, ja, för mig funkar det bäst alltså att bara ha skriva det i min kalender- Helt enkelt. Men en liten kommentar, det räcker ofta. Man kan bara skriva dåligt pass, trött, halvsjuk, jättebra pass. Det räcker ju för att säga väldigt, väldigt mycket om just det passet. Jag, jag kör ju mitt år med klocka. Det här kanske jag ska skriva en bok om sen när året är slut. Men jag kör ju hela 2022 så loggar jag eh, all fysisk aktivitet med hjälp av min klocka. Och det det innebär ju att eh, fem minuter cykling kommer med eh, på samma sätt som att eh, två timmar långpassjogging kommer med. Och när jag tittar nu till exempel för maj månad, när vi spelar in det här avsnittet så är det ju sista maj. Jag har ju då min eh, tisdagstävling ikväll som jag ska genomföra. Men då ser jag ju ändå att jag ligger på 39 timmar för maj månad där... Klockan har reggat träning. Och mm. vissa, av oss, ja, men vissa av oss som har full fart och full fräs framåt hela tiden kan ju säga oh, även cykling får man ha med här. Jaha, även promenader. Så kanske man inser att det är 39 timmar på 31 dagar. Ja, men det är ju ganska bra. Men jag skulle ju också kunna ha en känsla av att Ja, oh, jag var ute och reste jättemycket och jobbade jättehårt. Och så fick jag ju magsjuka och sen hade jag ju covid. Och sen är det det som jag kommer ihåg av maj månad. Men nej, 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 nej. De hårda fakta visar ju att 39 timmar så har klockan varit igång och reggat fysisk aktivitet. Och för mig är det värdefullt och jag vet att det för många andra också är det. För vissa släppa taget, bara gå på känsla. Så vi är alla olika Men, men det är, jag tycker att det är intressant Och jag har ju aldrig hållit på så här noggrant tidigare Så det är därför jag går igång lite grann på att se Vad händer när man blir mer medveten Om den tiden som man lägger på fysisk aktivitet Och då för mig är det inte jätteviktigt att räkna antal steg Det har jag också som en liten grej som jag håller på med Vi ska höra när året är slut Men just det här att faktiskt Alla cykelrundor, alla raska promenader kommer med i klockan Det är lite kul Ja, verkligen. Det är väldigt inspirerande faktiskt att ha en smartwatch som registrerar träning och steg och sådär. För det blir också lätt att göra, speciellt när året är slut eller månaden är slut eller vad det är, att göra någon slags liten sammanfattning. Det är lätt att följa. Så jag jobbar ju också mycket med min klocka faktiskt och kan nästan bli så här frustrerad om jag har glömt klockan hemma, att den ligger på laddning eller något, när jag ska träna. Alltså det är nästan så att jag säger fan, ska jag åka hem och hämta klockan? Nej, det kan du inte göra, det är helt orimligt. Men jag, det är nästan så att jag vill det, för jag vill inte missa de här kalorierna eller missa det här träningspasset eller de här stegen, det känns inte bra. Så att det, man blir ju lite besatt av det också. Men jag tänker på det en... Um... På de här människorna som faktiskt på riktigt tänker att ett pass inte gills om man inte har loggat det i eller reggat det i sin klocka. Jag tänker ofta på varför människor tränar eller rör på sig eller varför de gör de här större ansträngningarna 
som är utöver att ligga på soffan. Mm. Och det här med kaloriförbrukning och kaloriförbränning, det är fortfarande en jättevanlig drivkraft. Det är klart att människor kan säga att oh, jag älskar att känna mig stark. Jag känner mig så himla duktig när jag har gjort ett träningspass. Och det är härligt att svettas och känslan efteråt är fantastisk. Men och man, kan ha, man kan ha flera olika drivkrafter. Men det är ju väldigt många som faktiskt tränar för att förbränna kalorier. Och har man inte riktigt koll på hur den här kaloriförbrukningen faktiskt är kopplad till någon form av fysisk förändring på kroppen då kanske man tror och tänker att ett träningspass faktiskt förbränner fler kalorier än vad det har gjort och det där kan bli jättetydligt för mig för att i klockan så den använder den räknar fram energiförbrukningen med hjälp av olika data man har knappat in längd, vikt, kön, konditionsvärde och så vidare och sen så tittar den på i relation då till puls, alltså arbetspulsen och till hur lång, länge passet pågår. Och för mig, till exempel, nu vi tycker vissa att det är jobbigt när jag pratar så här konkreta siffror. Men nu, jag vill ändå liksom, nu säger jag det rakt ut. Låt säga det, vanligt styrketräningspass för mig i gymmet som pågår en timme. Det är ungefär 180 kalorier. Medan om jag skulle göra någonting som var fysiskt tuffare för hjärta och lungor någonting som har högre intensitet än styrketräning då kan jag komma upp på 300 kalorier på en timme om mm. jag skulle vara ute och jogga eller också vissa av de här tuffare passen när jag paddlar med mina ungdomar och just det här när man när man tror och tänker att, att ett träningspass är viktigt för att förbränna kalorier då måste man upp i intensitet men för de allra flesta som styrketränar så finns det ju en långsiktig vinst med att styrketräna för att en kropp som har muskelmassa, den blir mer hållfast dels att den får en högre energiförbrukning i vila, alltså mellan träningspassen. Den blir mer motståndskraftig för väldigt många typer av skador och smärta. Den eh, blir mer uthållig vid arbete, man sitter mycket vid datorn och så vidare. Och är man dessutom otränad så kan det ju för vissa vara lite konditionsträning även av att styrketräna för att man får upp pulsen kanske 30-40 slag per minut. Jag vet inte exakt var gränsen går. Men min poäng är att att styrketräna i gymmet med ambitionen att förbränna kalorier just den timmen det är kanske inte det man ska fokusera på. Alltså när det blir så himla tydligt av klockan att den faktiskt räknar alla kalorier som du gör med just den där timmen. Det, det kommer nog inte vara framgångsrikt i det långa loppet. Det, det är därför det här med varierad träning, varierad rörelse, väldigt mycket vardagsmotion. För det är hur lätt som helst att nå de där 180 extra kalorierna eller man nu ska kalla det för under dagen utspritt än det stora projektet att ta sig till gymmet- för att förbränna 180 kalorier. Mm. Är jag flummig? Går mitt, får, jag, får jag fram poängen, Jessica? Jag fattar precis vad du menar. Och jag ska säga vad som gör mig väldigt glad- när jag har klockan på mig. Det är när jag går hemma, städar, tvättar och håller på. För jäklar vad jag bränner kalorier då, ska jag mm. säga. 
Då känner jag bara så här, åh då fanns det ändå något som var lite bra med det här. Det, var, det blev vardagsmotion. Det är det tråkigaste jag vet att göra hushållsarbete. Absolut tråkigaste jag vet. Men åtminstone så är det lite motion som jag kan tillräkna mig. Så det känns ju bra. Exakt. Och det där, många av de klienter som vi coachar online som vi aldrig träffar som kanske har då en livsstil där de inte kan lämna hemmet. Man har ett eller flera småbarn, man har en partner som jobbpendlar, man har ett arbete som och bor i en kommun som verkligen kräver att du hämtar och lämnar barnet exakt i anslutning till arbetsdagen. Och så vidare. Och de har inte möjlighet att ta med barnen ut i barnvagn för att ut och gå för att samla steg. Och sen så har de, när man tittar bakåt i tiden så kanske de ligger på två och ett halvt, kanske tre tusen steg om dagen. Och för dem så känns det som en enormt hög tröskel till att gå ut och gå. Sen kan det finnas många hälsovinster generellt av att tillbringa tid utomhus. Det vet vi att det är liksom enklaste sättet att få en människa att må bättre, det är att tillbringa tid utomhus. Och gör man det dessutom i grön miljö, extra bonuseffekt gör man det med lätt förhöjd puls, ännu mera bonuseffekt för hälsan och så vidare. Men man kan också säga till den personen det spelar ju faktiskt ingen roll var du går någonstans. Om du går utomhus eller om du inte Går utomhus och är lite bitter och irriterad på dig själv för det. Men då kan du åtminstone gå inomhus. Och kör jag ett stort som jag har några gånger om året. Så här, rensa och städer race. Där jag framförallt för barnen som växer. Rensar ur grejer och jag sorterar i mina lådor. Och dammsuger hela lägenheten. Och så moppar jag och timmarna går. Och så jag kan komma upp enormt hög både i stegfrekvens men också i energidomsättning av att göra saker hemma. Men det är många som tänker och tror att rörelsen måste vara på ett visst sätt för att det ska räknas. Det måste vara en powerwalk, det måste vara ett visst typ av flås och därför blir det inget alls. Därför ligger man på soffan hemma och är lite besviken på sig själv. Men kroppen kan ju inte skilja på det. Den vet bara hur jobbigt någonting är och hur länge det pågår. Den vet exakt. inte exakt vad den gör. Där satte du fingret på det. Kroppen har ingen aning om du går till gymmet eller om du är i tvättstugan. Det. <laughs> exactly. Den eh, vet faktiskt inte det. Så, bra. Ska vi köra eh, ytterligare en lyssnarfråga som ett av mina vad ska man säga, favoritämnen. Gud, vad mycket favoriter vi får i veckans avsnitt. Ja, verkligen. Nej, men kör, kör det. Vi hinner med det om vi är lite rappa. Så. Från att springa mjukt till hårt. Vad har ni för tips och råd kring att gå från att bara springa på mjukt underlag på grund av att blivit skadad slash överansträngd i fötterna av asfalt innan men har halvmara inom parentes eh, triatlon på asfalt i juli? Hur gör jag klokt en övergång från Sofia som lyssnar på träningspodden? Du och jag och fötter, Jessica. Ja, alltså mina fötter är ju kanske inte den bästa modellen för hur man gör någonting bra <laughs> överhuvudtaget. Men man blir ju ganska... Alltså springa mycket på asfalt, det sliter ju på. 
helt enkelt. Det gör det ju verkligen, har jag märkt. Jag trodde ju att jag var oövervinnerlig när det gällde att springa passfalt när jag sprang maraton. Jag ville ju bara springa passfalt, jag älskar ju det. Nu för tiden, när jag väl springer så springer jag ju mycket hellre på i skogen. Tycker jag är mycket härligare. Ja, och springa på, på lite mjukare underlag och gärna springa på stigar och, och sådär tycker jag är superhärligt. Men om man nu ska göra en smart övergång så skulle väl jag kanske rekommendera att inte bara göra en tvärtesnabb övergång och bara gå över till att direkt och springa allting på asfalt utan att kanske börja med ett pass i veckan på asfalt, sen ett pass till och så ett pass till och så vidare och även se till att man har riktigt bra skor. Och inte slarva med det. Kanske inte springa med ett par gamla skor som är lite nötta. Som har, kanske har gjort sitt och sådär. Utan vara extra noga med skorna. Och så måste jag ju bara rekommendera att man verkligen tar hand om sina fötter. Och då menar jag inte att man ska gå och göra pedikyr. Utan att, det har jag lärt mig nu hos Napprapaten. Att fötterna måste ta som hand. Man måste jobba med rörligheten. Man måste jobba med styrkan. Man måste dra i dem. Man måste trycka. Man måste trycka på triggerpunkter i vaderna. Man måste verkligen se till att fötterna har det gött. För att tänk vad de kämpar på. Det är de som bär upp våra kroppar varje dag. Och speciellt om man idrottar och springer långa lopp så får ju fötterna verkligen slita. Så att inte glömma det när man nu ska satsa på och springa långt på hårt underlag. Det, det tror jag faktiskt är väldigt viktigt. Jag, jag kommer ihåg när jag fick min jag fick en, en bristning i en sena under foten för några år sedan. Inte, inte några år sedan, nu är det ganska många år sedan. Jag kommer ihåg hur, inte rädd, men respektfull som jag var när jag först sen efter det skulle börja springa på mjukt underlag. Och jag var så vaksam på varje minut som gick efter passet. Jag kommer ihåg att jag kunde ha så träningsverk i fötterna i början. Av liksom ovana grejer. Jag spände mig säkert lite extra och så vidare. Och sen kommer jag ihåg samma respektfullhet som jag hade när jag sen skulle gå över till asfalt- och skulle man göra det här supernoggrant som om, om jag som coach skulle ta betalt för att hjälpa en person att göra övergången från mjukt till hårt underlag. Då skulle jag nog till och med om jag visste var den här personen löptränar så skulle jag ju lägga första halvan av de första passen på hårt underlag och sen som slutföra passen på mjukt underlag. Så att man springer på hårt underlag när man är fräsch i fötterna och sen så övergår till mjukt underlag. Jag skulle med stor sannolikhet mellanlanda den här klienten på löparbana. Sån här mm. röd, studsig, tjottflöjt underlag där du Jessica har sprungit varv på varv i ett halvmaraton. Ja. Men jag har sprungit så fruktansvärt mycket på löparbana också. Väldigt oh. mycket. Och är det inte så mycket annat folk där, då kan man ju också vara busig och springa så att man inte bara springer vänstervarv hela tiden utan att man vänder om och springer högervarv så att man får lite variation för fötterna så att man inte alltid liksom lutar in i kurvan. Så jag skulle nog mellanlanda på löparbana framförallt för de kortare, tuffare passen. Och sen 
Och det är, det är verkligen en strategi som jag så här, skulle kunna lägga upp ett bra program för. Sen finns det ju en helt annan strategi. Och den är ju att man gör all träning på mjukt underlag. Och sen när det är tävlingsdags, då kör man på hårt underlag. Alltså mm. bara på tävlingen. Då riskerar man ingenting i förberedelserna. Man har tränat antagligen på tuffare underlag. Alltså mjukt underlag är ju ofta kuperat. Det är ofta tuffare att springa liksom, terräng än att springa på asfalt- på vissa parametrar. Inte på halvmaraton. För där kommer ju stum, det stumma i asfalten in. Men om man är beredd att ha vara lite sliten veckorna efter en halv Ironman. Då, om det är 21 km på löpningen. Då, då skulle man kunna göra den strategin. Men det kanske det blir liksom ett annat pris man får betala. För risken när man flyttar över stegvis till hårt underlag ja, det är att man får ont innan loppet. Om man gör allt på mjukt underlag och sen gör tävlingen på hårt underlag ja, då får man ont efter. Med stor sannolikhet. Så det är en annan en andra strategi. En tredje strategi det skulle ju kunna vara att man tittar på och det var precis som du sa det här med ett pass i veckan och så smyga upp det till två pass i veckan. Låt säga att man tittar på den totala volymen. Ska man köra ett halvt Ironman, då tränar man antagligen ganska mycket. Tänker jag som coach. Man tittar på den totala volymen över en månad. Hur många minuter man har löpning. Och sen så slår man ut det per vecka. Och sen så gör man en procentuell överflytt till asfalt. Så första veckan springer man 10% av passen på asfalt och så andra veckan 30%, tredje veckan 40% så att man liksom har en fast objektiv överflytt till asfalt. Det är ju en tredje, men då är det liksom matematikprofessorn som kliver in. Och apropå då det här med att ta hand om sina fötter, Jessica, jag har ju fått en ny kärlek. Vad är det? Ja, men vi, du och jag har ju våra massagepistoler. Mm. Och för mig så är det ju huggsexa här hemma för att vi är flera som njuter av den här massagepistolen. Eh, den, den är ju jättebra att köra under fötterna. Gud vad det är skönt. Alltså jag kan få ståpäls på armarna av att köra den på scenorna under foten. Men en riktigt hård, hyfsat stor, inte så lika stor som en handboll. Kanske en handboll för de yngsta barnen, jag vet inte vad det är för mått på dem. Men den, den Typ lika stor som en apelsin. Och så är det stenhårda taggar. Och så sätter man på Stranger Things- eller vad man nu kollar på på Netflix. Och så sätter man sig i soffan- och så lägger man den där bollen på golvet. Och så sitter man och rullar med foten. Oh. Alltså, det är så skönt. Ja, jag kör samma fast med en vanlig tennisboll. Svårare behöver det inte vara- och det är också otroligt skönt. Den här tennisbollen gick så varm nu under basketfestivalen. Inte bara under min fot. För att Sam, Sam använde nämligen upp allt batteri på min massagepistol. Och jag hade inte tagit med mig laddaren. Och du vet, jag var helt förtvivlad. Men jag kommer inte att klara det här. Min kropp kommer att gå sönder. För att jag har blivit besatt. Jag måste använda den hela tiden. Massagepistolen då. Men han hade använt upp batteriet och då hade jag med mig en tennisboll. Så tennisbollen har jag liksom kört på alla kroppsdelar som jag har haft ont i. Det funkar utmärkt. Så man behöver inte ens köpa någon speciell boll för att eh, kunna göra detta. <laughs> Nej, och i den här att ta hand om sina fötter. Där ingår tycker jag 
tåspridning. Så att man vet vad jag menar. Om man har varit på pedikyr och man har fått tårna, eh, nagellacket på, på tårna. Att man har fått målning. Då sätter de in en sån här liten dyna som liksom särar på tårna. Så att inte nagellacket ska lägga sig under en tå. Vet du vad jag mm. menar? Ja. Att göra sånt på sig själv med fingrarna. Alltså att helt enkelt sära på tårna. Man kan gärna ha en liten fotkräm eller en bodyrotion. Och så masserar man in mellan tårna. Jag gör det på mig själv nu medan jag pratar. Och då har jag fått typ sendrag. Det är för att jag inte har gjort det här på länge. Och sen nästa, sära på tårna. In mellan, smörjer ordentligt. Och nästa. Oh, det, alltså, gör man det på ena foten. Och sen in, måste jag bara ta lite här med en stor tån och pektån här. Om man gör det på ena foten och sen så lägg, sätter man fötterna bredvid varandra då kommer man känna att det känns helt annorlunda höger och vänster fot. Den foten som man har varit och grävt mellan tårna och särat ordentligt det kommer kännas eh, pirrande efteråt. Man kommer ha bättre känsel från hjärna till tå. Av en sån grej. Verkligen bara sär. Man behöver inte ens ta sig strumporna. Man bara gräver in mellan tårna och delar på dem lite grann. Och särskilt ni som har, eller du som har, lite skor som kanske inte är de snällaste ergonomiskt för fötterna. Som kanske trycker ihop tårna lite grann mot, in mot mitten. Åh oh, gud, här, nu sitter jag här och kör min fot. Det här låter ju lite pervers. Oj, oj, fotpar, fotpar Tå, i Tåspridning är underskattad eh, fotbehandling på sig själv. Egenvård, det är det bästa som finns. Att förekomma besvären. Exakt. Så det var våra bästa tips som vi hade att bjuda på den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka med nya eh, tips och eh, tokiga berättelser. Och då har jag kört klubbmästerskapen. Jag har som mål att bli klubbmästare på 200 meter på lördag. Imorgon alltså. Wow! Vad kul Lovisa! Jag ser jättemycket fram emot att höra hur det går. Själv har jag som mål att vila upp min kropp den här veckan. För den är halvdöd. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Nu är det juni så vi får säga att sommaren är officiellt här. Känns inte så det jag ligger och huttrar på min soffa. Men eh, absolut, sommaren är här hörni. Vi hörs nästa fredag. Puss och kram. Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.